0: Madame Figaro. C'est une histoire qui commence dans les Caraïbes. Cette fois, c'est pas une histoire de pirates, mais une histoire d'amour. Johnny Depp, 49 ans, feu sex-symbole à Hollywood, et Amber Heard, 27 ans, grande blonde à la beauté fracassante, sont à Puerto Rico pour le tournage du film Rome Express. On est en 2010, et c'est le coup de foudre. Après des hauts et des bas, il se marie en 2015 sur l'île privée de Johnny Depp aux Bahamas, dont il baptise Amber l'une des plages. Mais seulement 15 mois plus tard, Amber Heard demande le divorce, évoquant des différends irréconciliables, des différends qui se transforment rapidement en accusations de violence conjugale. En plein MeToo, ça fait très mal à Johnny Depp. Et depuis, le feuilleton judiciaire débuté en 2016 est aussi infernal que palpitant, mais surtout très compliqué. Quel a été l'élément déclencheur de cette affaire qui dure depuis six ans Comment Amber Heard a gagné le premier procès à Londres À quoi ressemblait la vie manifestement hors norme de ce couple Et dans quel état vont-ils sortir tous les deux de ce tourbillon médiatique Pour répondre à ces questions, Voici un épisode spécial, au cœur de l'actualité, dans lequel on vous propose une interview de Zach and Tim, journaliste reporter qui couvre le procès pour le site anglais Insider, et qui a donc suivi de très près tous les rebondissements de l'affaire. Je suis Marion Gadiramuno, bienvenue dans Scandal.
1: I have no idea what you're talking okay. about. More
2: accusers of Epstein have come forward since the weekend.
1: So many people around Britney are controlling
2: her money. Did you make Kate cry? No.
1: Brittany, Britney, can we do a quick picture with
0: Vous suivez donc depuis le début cette bataille judiciaire opposant Amber Heard à Johnny Depp. C'est quoi
1: exactement l'élément déclencheur de toute cette histoire
2: Johnny Depp et Amber Heard se sont rencontrés lors d'un tournage en 2009 pour le film Rome Express. Ils ont commencé à se fréquenter vers fin 2011, début 2012, et se sont mariés en février 2015. Ils ont divorcé seulement 15 mois plus tard. Heard a obtenu une ordonnance restrictive et il était mentionné dans les papiers du divorce que Depp avait été violent physiquement envers elle pendant leur relation. Johnny Depp n'a jamais cessé de nier ces accusations et en 2016, ils ont réglé les choses à l'amiable. Le procès actuel repose sur un article qu'Amber Heard a écrit pour le Washington Post où elle se confie sur son expérience en tant que victime de violences conjugales. En 2019, Johnny Depp a poursuivi en justice Amber Heard pour 50 millions de dollars, pour diffamation, suite à cet article du Washington Post. Depp n'est pas mentionné dans l'article, mais dans les documents judiciaires, ses avocats affirment qu'il est très clair qu'il s'agit de lui et que ses allégations présentes dans l'article sont fausses. Et l'article lui aurait fait perdre des rôles et aurait fait, pour résumer, sombrer sa carrière. Heard a ensuite contre-attaqué en 2021 pour 100 millions de dollars. Et c'est pour cette raison que nous en sommes là aujourd'hui.
0: D'accord, mais il y a aussi un autre épisode qui impliquait le quotidien anglais The Sun et qui a fini d'enfoncer Johnny Depp. Que s'est-il passé exactement à ce moment-là
2: en 2020, Depp accuse The Sun, un tabloïd anglais, d'avoir publié un article le décrivant comme un homme battant sa femme. Et bien qu'Amber Heard ne prenait pas part à ce procès, elle a tout de même témoigné lors du procès de Londres en expliquant que Depp avait menacé de la tuer plusieurs fois durant leur mariage. Et Johnny Depp a perdu ce procès en novembre 2020. Le juge en Angleterre avait conclu que ces allégations étaient en substance vraies et que le Sun avait donc eu raison de faire référence à Johnny Depp comme agresseur. C'était le procès le plus suivi en Angleterre de toute l'histoire des médias, parce que c'était en plein pendant le mouvement Me Too. Et à l'époque, Amber Heard est devenue une sorte d'icône des droits des femmes dans l'industrie du cinéma, particulièrement à Hollywood. Johnny Depp a essayé par deux fois de faire appel. Et il a continué de nier les allégations d'Amber à son encontre. Il a fait appel à la plus haute cour de justice anglaise, qui a refusé son
1: recours. Aujourd'hui,
0: deux ans plus tard donc, c'est un nouveau procès qui a débuté aux états unis Vous avez une idée de combien de temps il va durer
2: ce procès pour diffamation a commencé le 11 avril en Virginie, aux états unis Il est supposé durer trois semaines, mais personne n'en est sûr à 100%, deux ou trois semaines. Johnny Depp a été appelé à la barre la semaine dernière et a témoigné pendant cinq jours. Amber Heard est la prochaine à être appelée à donner sa version de l'histoire dans les prochaines semaines.
0: Mais pourquoi est-ce qu'on a autant d'infos sur ce qu'il se passe On sait que beaucoup de stars font appel à des juges privés qui font en sorte de trouver des accords en dehors des radars médiatiques Et pourquoi, eux, ils ont choisi de rendre ce procès public
2: Je ne peux pas dire pourquoi Depp a souhaité que ce soit un procès public car il ne sait pas prononcé à ce sujet. Mais je ne peux que supposer qu'il souhaite un procès avec un jury public et en audience ouverte, pour sauver sa réputation. Je ne pense pas qu'il se préoccupe tant des diffamations, mais il souhaite essayer et prouver, comme il le dit lui-même, que chaque partie est en tort, qu'il n'est pas le seul responsable.
0: Depuis le début du procès, sous quel jour se présentent Johnny Depp et Amber Heard Comment ils s'habillent Ils montrent quoi comme genre d'émotion
2: leurs attitudes et leurs échanges constituent une partie intéressante du procès. On voit Heard, lors de la première séance, porter ce qu'on peut définir comme une sorte de robe noire, assez conservatrice. Mais maintenant, elle porte des costumes, souvent grillés noirs. Certains experts décrivent ces tenues comme étant des signes de pouvoir, pour se donner une sorte d'aura puissante et de crédibilité pendant qu'elle défend son cas. Amber Heard a été jusqu'à maintenant très stoïque. Elle n'a pas laissé paraître beaucoup d'émotions. Elle observe la salle silencieusement et de manière attentive. Depp, lui, a beaucoup d'expression au niveau du visage des grimaces. Le présentateur radio, Howard Stern, qui est très connu aux états unis explique que Johnny Depp exagère ses réactions à la barre et qu'il a clairement orchestré ce procès pour sauver en quelque sorte sa carrière. Rien que l'autre jour, le juge a repris Depp et quelques autres personnes au sein du tribunal pour avoir fait de l'humour, chose appréciée par ses fans présents à ce moment-là.
0: Et du coup, faire de l'humour, avoir l'air détendu, est-ce que ce ne serait pas là la stratégie de défense de Johnny Depp À votre avis, que veut-il prouver à travers ce procès, qu'il a d'ailleurs souhaité public
1: Depp said that, heard.
2: Depp a expliqué qu'Heard a un besoin de violence et que cette violence au sein de leur couple a commencé par l'utilisation de termes dégradants à son encontre. Et soudainement, la violence s'est intensifiée. Par exemple, elle lui a jeté un verre de vin à la figure. Et quand ces disputes commençaient, Depp a expliqué avoir cherché à se cacher d'Amber Heard, à s'enfermer dans une chambre. Il a dit qu'Amber Heard lui a coupé le doigt en lui jetant une bouteille de vodka à la figure. Il a expliqué qu'en 2016, le jour d'un dîner d'anniversaire, le même jour où il a rompu avec elle, il est revenu dans sa chambre et il a trouvé des excréments sur son lit. Il a ensuite raconté qu'Amber Heard avait accusé le chien. Il avait trouvé cette explication ridicule, car ayant eu des chiens pendant de nombreuses années, il était persuadé que c'était soit Amber Heard, soit un de ses amis.
0: Et Johnny Depp a aussi, ce qui a été assez étonnant quand même, beaucoup parlé de ses addictions
2: ça, c'est un autre sujet important qui ressort du procès. Depp avait déjà brièvement parlé de sa consommation d'alcool et de drogue, mais il a nié avoir eu un problème d'addiction à l'alcool et il a expliqué que sa relation avait contribué à sa consommation. Il a beaucoup parlé de son enfance et des violences qu'il a subies par sa mère. À un moment, un technicien du son qui avait travaillé avec Johnny Depp pendant de nombreuses années, a découvert que Depp utilisait une oreillette pour que les producteurs lui soufflent son texte. Et il fait ça depuis des années. Ce procès nous permet vraiment de découvrir plus en détail comment il a travaillé depuis toutes ces années. Il a également raconté qu'il avait pris de la drogue avec ses amis, qui sont aussi des célébrités. À un moment précis, alors qu'il est à la barre, il dit avoir pris de la drogue avec Marilyn Manson, qui est aujourd'hui la cible de multiples accusations pour violences sexuelles et il a expliqué avoir bu et pris de la cocaïne avec lui quelques fois.
0: Dans ce procès, Johnny Depp a donc pris le parti de révéler ses failles. Il joue la carte de la rédemption, en quelque sorte. Oui, il est fragile, il a des problèmes avec la drogue. Et Amber Heard, quelle carte joue-t-elle Quel est le fil rouge de sa défense à elle
2: Selon son avocat, Benjamin Rottenborn, Johnny Depp essaye de transformer ce procès en un feuilleton télévisé, et le sujet central de ce procès devrait plutôt être si, oui ou non, Amber Heard exerçait librement sa liberté d'expression en écrivant au sujet des violences conjugales dans le Washington Post. Et il est convaincu que oui, c'est le cas. À un moment donné, l'avocat de Heard a dit qu'Amber Heard pouvait écrire tout un livre au sujet des abus qu'elle a vécu au sein de cette relation. Et que si elle le voulait, elle vous aurait dit que Depp est un monstre. Elle ne l'a pas fait, mais elle le pourrait si elle le souhaitait. Les avocats de Heard ont partagé une vidéo qu'Amber Heard a pris de Depp en 2016. Cette vidéo a été publiée par TMZ. Dans cette vidéo, on le voit dans sa maison à West Hollywood en train de frapper et de crier. Et à un moment précis, on voit Amber Heard lui demander « qu'est-ce qui se passe ?» et il répond « il ne s'est rien passé ». Et vous pouvez le voir en train de taper et frapper les placards et de se servir du vin.
0: Oui, on a entendu parler de cette vidéo, effectivement. Mais est-ce qu'ils ont apporté d'autres preuves
2: Pendant le procès, les avocats d'Amber Heard ont également lu les messages que Depp avait envoyés à ses amis proches, et notamment à l'acteur Paul Bettany, avec qui il a comparé Amber Heard à un corps en décomposition, qu'il souhaitait brûler vivante, chose que Depp a confirmée comme étant vraie, et Depp a lu ces messages à voix haute dans le tribunal, puis a expliqué que c'était des blagues au sujet d'Amber Heard.
0: Quel a été, selon vous, jusqu'ici, le moment phare de ce procès
2: Je pense qu'un moment clé de ce procès, c'est le témoignage de l'ancien conseiller matrimonial de Heard et Depp, qui explique que leurs relations étaient par le passé mutuellement abusive. Ce qu'on a entendu jusqu'à présent, ce sont deux témoignages très personnels de la part de Depp et Heard. Ils ont parlé de leur propre expérience, et bien sûr, de leur propre justification. Mais là, c'est leur conseiller matrimonial qui parle de manière plutôt objective, et il explique que les violences étaient mutuelles. C'est ça qui a donné le ton au reste du procès. Je pense que c'est l'information majeure qui vient transformer la couverture médiatique du procès.
0: Et est-ce que d'autres intervenants extérieurs ont confirmé cette version
2: Oui, il y a Shannon Curie, la psychologue clinicienne qui s'est entretenue avec Amber Heard. Elle a dit qu'elle avait diagnostiqué un trouble de la personnalité histrionique et bipolaire chez l'actrice. Elle a expliqué que les scores qu'elle a reçus, obtenus à l'aide de tests médicaux, étaient associés à des personnes très colériques, mais aussi très sophistiquées en société. Elle a alors dit que ces personnes pouvaient se retenir ou bien exploser de colère. Ils ont tendance à être passifs-agressifs très indulgents envers eux-mêmes et très narcissiques.
1: On sait par ailleurs qu'un certain
0: nombre de célébrités ont été appelées à témoigner dans ce procès. Qui a finalement accepté de venir plaider pour l'un ou pour l'autre
2: Il y a quelques célébrités et personnalités de l'industrie du cinéma qui ont été appelées à témoigner. Plus tôt cette semaine, Elon Musk était supposé témoigner, mais il a annoncé qu'il ne témoignerait pas. James Franco a été rattaché à cette affaire en quelque sorte car Johnny Depp a accusé Amber Heard d'avoir eu une liaison avec James Franco. Et des cadres de Disney, et aussi de Warner Bros, devraient témoigner au tribunal.
0: Alors ce procès est filmé, ce qui a permis à de très nombreuses personnes de le suivre et de le commenter en direct. À quand remonte le dernier procès avec une telle ampleur
1: médiatique
2: les procès diffusés en live sont une sorte de grande tradition aux États-Unis. Le plus historique est celui de O.J. Simpson, qui était accusé de meurtre. Donc, c'est une tradition aux États-Unis que les procès les plus exposés soient en live et qu'ils soient commentés dans les médias. C'est comme s'il y avait deux procès en même temps le premier au tribunal et le deuxième en dehors dans les commentaires du public, des journalistes et sur les réseaux sociaux. Amber Heard a essayé d'interdire la diffusion live de ce procès, mais ça a échoué. Johnny Depp, lui, n'a pas essayé.
0: Oui, parce qu'il y a les médias traditionnels, mais il y a aussi évidemment les réseaux sociaux. Dans quelle mesure ont-ils un rôle de premier plan dans ce procès
1: « Les réseaux
2: sociaux jouent un rôle essentiel pour les journalistes comme moi, qui couvrent le procès. C'est vraiment intéressant de voir les réponses qui suivent la publication de mes articles. » Johnny Depp a une énorme communauté qui le suit sur les réseaux sociaux et on voit les fans analyser tous les jours le procès. Je pense que les réseaux sociaux soutiennent vraiment l'idée que c'était une relation mutuellement abusive, chose que Johnny Depp a essayé de prouver depuis le début du procès. Par exemple, alors qu'il témoignait à la barre pour expliquer qu'Amber Heard a été violente envers lui, ça a été immédiatement repris sur les réseaux sociaux. Ces fans le défendent, ils ont bien plus de pouvoir sur son image publique qu'une victoire au procès.
0: Oui, d'ailleurs, on voit bien que contrairement au premier procès à Londres, qui était en plein MeToo, aujourd'hui Johnny Depp a une fanbase assez importante, qui le soutient bec et ongle. Mais d'après vous, quelle est plus généralement l'opinion publique sur cette affaire
2: Je pense que le consensus général est que ces deux personnes sont toutes deux imparfaites. Ils ont beaucoup de problèmes. Ils sont tous deux violents. Ces deux personnes ne devraient pas être sur un piédestal. Mais je pense que beaucoup de gens sont complètement confus à ce sujet par rapport au rôle qu'ont joué Johnny Depp et Amber Heard dans cette histoire. Je ne pense pas que quelqu'un ait déjà tiré les conclusions de ce procès. Il reste encore quelques semaines, donc j'ai hâte de voir comment le public va se positionner par la suite.
0: Au-delà des commentaires, il y a aussi abondance de preuves, vidéos, photos... Il y a le visage du méfié d'Amber Heard, la vidéo de Johnny Depp tapant dans des meubles sous l'effet de l'alcool. Ces éléments vont-ils peser plus que les autres
2: Le résultat de ce procès repose sur celui ou celle qui apparaît comme Donc, le plus crédible aux yeux du jury. Donc si Amber Heard peut prouver que Johnny Depp était violent avec autant de preuves que possible, alors elle va gagner ce procès. Je pense qu'amener des preuves est essentiel ici. Si vous pouvez prouver avec des extraits à l'appui, car les extraits sont assez suggestifs, vous ne pouvez pas nier les preuves. Si vous voyez quelqu'un dans une vidéo agir de manière particulièrement violente, c'est difficile de le nier. Et une fois que vous avez vu cette vidéo, vous ne pouvez pas l'oublier. Je pense que c'est exactement ça qui est aussi choquant avec cette vidéo de lui en train de taper dans les placards. C'était vraiment choquant, mais encore une fois, je ne suis pas à 100% sûr que Johnny Depp soit vraiment motivé seulement à l'idée de prouver qu'il y a diffamation. Il a aussi envie de la traîner dans la boue, parce que s'il arrive à prouver qu'il a lui aussi été victime de violence, alors il apparaîtra comme une personnalité hollywoodienne moins toxique.
1: Mais en
0: dehors des apparences, quelles conséquences va avoir cette affaire sur la vie de Johnny Depp et Amber Heard sur leur carrière, notamment.
2: Ce qui est intéressant avec la carrière de Johnny Depp, en considérant ce procès, c'est que c'est un acteur légendaire. Il est et le sera toujours. Mais il n'a pas joué dans un film à succès depuis dix ans donc je ne pense pas qu'il y ait quelque chose ici qui puisse relancer la carrière de Johnny Depp. Même s'il gagne ce procès, je ne pense pas que cela va raviver sa carrière. Je pense que l'enjeu pour lui, c'est d'être une sorte de star incontestée d'Hollywood, de gagner ce respect-là, comme un ancien habitué d'Hollywood, un incontournable, quelqu'un comme Jack Nicholson. Je pense que c'est tout l'enjeu pour Johnny Depp. Pour Amber Heard, c'est difficile à dire, car comme elle l'a expliqué, elle n'a pas eu la chance d'avoir une carrière. Je pense que beaucoup de monde la connaît plutôt à cause de ce procès qu'en tant qu'actrice. Et je ne pense pas que ça puisse changer.
0: Maintenant, après deux semaines de débats au tribunal de Fairfax, près de Washington, Johnny Depp a pu donner sa version des faits et faire témoigner les personnes qu'il estimait pouvoir le défendre. C'est désormais au tour d'Amber Heard et ses témoins de prendre la parole. Autrement dit, ce feuilleton que l'on déteste adorer, ou le contraire, n'est pas prêt de se terminer. Je suis Marion Galiramuno ramuno et vous venez d'écouter un épisode bonus de Scandale, un podcast de Madame Figaro. Cet épisode a été tourné par Jeanne-Marie Desnos. Thomas Roses en a fait le montage, la réalisation et le mix sur une musique composée par Jean Tévenin. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale et Océane Suni en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et surtout, Abonnez-vous à Scandale, ça vous permet d'être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. On se retrouve très prochainement pour parler de Kate Moss, supermodèle icône des années 90. Je vous raconterai comment, malgré les scandales, elle a traversé les époques.